0: Saat jo täällä kuntosalilla hikipäässä. päässä. No ei, täällä ihan vielä hikipäässä, mutta tässä vaan,
1: just... siinä kuntopuolella. Yritän vähän laittaa, että uskaltaisikohan sitä joku tuota kuulla. Mä, mä en enää vielä vuotta, mutta mä vähän silleen kuulostella, että jokohasta nyt voisi jo vähän liikkua, kun tää on niin kivaa. Ja... Nyt on yli viikon joutunut olemaan liikkumatta, niin alkaa kulle pinnakiristyä. Hmm. Ja kyllähän niin salilla usein mäkin olen törmännyt siihen, että joku nyt on saattanut jättää hikoilua ja hengästymistä aiheuttavan tunnin väliin ja sitten kumminkin menee yskiä köyhien niin puntteja nostelemaan. Tämmöisiä me liikuntahulut vähän kuule ollaan. Mm-hmm. Mutta sen takia mä sit kävinkin kysymässä liikuntalääketieteen erikoislääkäriltä Stefan von Knorringilta, että mitenkäs kauan sitä nyt pitää maltaa olla toipilaana mm-hmm. ja liikkumatta? Ja onko sitten se ero siinä, että, että tuota, hikoileeko hengästyykö vain tanssiiko? tai, tanssiko, tai mitä? Mitä? Näin. Mitä niin. Kaikki miettii varmaan tätä, miten milluskota lähtee
0: lähteä ja jälkeen liikkeelle. Mä puolestani perehdyin tuommoiseen valetin ammattilaisten maailmaan, jossa vaaditaan todella huippukuntoa, niin kuin tiijätään. Ja Mä kävin kansallisooperassa ja siellä on kova treenikausi päällä ja nippa nappa toi tanssia, upea lahjakas Terhi taloihti jututettavaksi. Ja täytyy sanoa muuten, että oli tosi vaikuttava nähdä, kuinka siellä harjoiteltiin just joutsenlampea. Ja Oi, ihan, että sitä piano, musiikki vaan käytävillä ja näki viimeisen päälle trimmattuja kroppia. No, se on raju se. <laughs> niin. mutta sitten mä utelin Teri Talolta, kuinka hän yrittää välttää flunssakaudella tartuntoja ja maltaako hän toipua sairauksista rauhassa. Vai meneekö lavalle ennen aikojaan. Ja tutkimusten mukaan loukkaantumisriskikin lisääntyy, jos tehdään vaativia suorituksia liian aikaisin. Kun vielä pitäisi malttaa toivoa saarastelusta.
1: Se on vaikeaa se toipilaana on, oleminen. On. On. Ja joskus sitten, mutta onneksi aika harvoin kuitenkin, niin voi tulla ihan semmosia todella vakavia seurauksia siitä, että lähtee puolikuntoisena liikkumaan. Niinpä. 44-vuotiaalle Marko Hyvärsin kävi niin, että hänen sydämensä pysähtyi salibändivelin jälkeen pukuhuoneessa. Ja Sitten tutkimuksessa löytyi sydänlihastulehdukseen viittaavaa arpikudosta sydämestä. Marko onneksi selvisi ripeän ensi aamun ansioista hengissä ja hän on nyt sitten kertonut avoimesti kokemuksestaan sen jälkeen. No, tosi hienoa, että kertoo ja on todella pelottavaa edes ajatella, että
0: voisi tulla sydänlihastulehdus, jos lähtee esimerkiksi flunssaisena tai ihan liian aikaisin jonkun virustaudin jälkeen harrastamaan liikuntaa. Ja tosi hienoa, että saadaan nyt lisää kokemustietoa näistä asioista, että Marko haluaa kertoa kokemuksistaan.
1: ko Hyvärinen, sä jouduit hiljattain sellaiseen tilanteeseen, että sun sydämesi pysähtyi treeneissä. Mitä oikein tapahtui?
2: Tämä tapahtui isänpäivänä 13.11. Mä olin alkusyksystä aloittanut harrastuksen tämmöisessä sukkaporukassa. Käynyt pelaamassa 4-5 kertaa jo siinä vaiheessa. Ja tota, ihan normaali vuoro, oli keskimäärässä enemmän porukkaa paikalla, joka mahdollisti sen, että me päästiin juoksemaan vähän enemmän, saati saatiin hyvin vaihdot pyörimään ja ja tota, jakso ensimmäisen kerran oikeastaan jaksoin juosta käytännössä koko tunnin. Ja mä olin tota, aika tyytyväinen siitä. Ja varmaan sen juoksemisen takia niin, tota, niin loppuvaihe loppuvaiheessa alkoi vähän pohkeet kramppaamaan. Ja mä en sit pelannut viimeistä vaihtoa. Eli tota, 7-8 minuuttia lopusta niin, niin olin kentän vieressä vaihtopenkillä. Ja, ja tota, sitten meidän vuoro loppu! Ja tota, mä siitä, siinä nousin pystyyn kentällä. Ja, ja, tota, ja menin pukuhuoneeseen jossa tapasin seuraavalle vuorolla olevaa, menossa olevaa tota, olevan henkilön, ja siinä samalla sitten multa on lähtenyt taju, ja sen jälkeen sydän on pysähtynyt.
1: No huh, se on siis tosi, tosi rajo juttu. Millä tavalla sitten niin sua siinä pystyttiin auttamaan? Sen saat tietenkin kuuluvasta jälkikäteen, että miten siinä ihmiset sun ympärillä reagoi?
2: Joo, en, mä, tai en tiedä miten muut ihmiset, mutta siinä on... Tota, Siinä on tämmöinen Anssi Liukkonen niminen kaveri, joka, tota, joka on käynyt hän ja hän otti, tavallaan, on ilmeisesti ottanut ohjat käsiinsä ja ruvennut käskyttää ihmisiä ja itse aloittanut paineluelvytyksen. Ja, tota, ja hän tiesi, että siellä hallilla eri rakennuksissa kylläkin, mutta on tämmöinen defibrillaattorilaite ja hän käski jonkun hakemaan, hakemaan sen samalla, kun hän käski, että, että ihmiset soittaa ambulanssia ja menee ambulanssia vastaan ja, tota, ja samalla, kun hän ilmeisesti on Painannut, elvyttänyt mua ja sitten tota, osasi myös käyttää tätä defibrillaattoria ja, ja, ja kun se saatiin paikalle niin hän, hän kiinnitti sen minuun ja, tota, ja sitten kun se laite ohjaa toimintaa niin, tota, niin se, se päätti iskeä ja tota, se iski kerran ja vissiin laakista niin sydän uudestaan.
1: Ja tietenkään ilmeisesti sä et vielä sitäkään hirveästi tajunnut, että tuli ambulanssi sitten jossain vaiheessa toki.
2: Sit Kyllä mä, tota, se, mun muistikuvat on semmoisia, että mä muistan jopa, jopa tota, hetkellisesti niistä paineluelvytystä. Et mä oon varmaan ollut tolkuissani jossain kohtaa, mutta, mutta vaan mun muistikuvat palaa suunnilleen siinä vaiheessa, kun ambulanssimies on mun vierellä. Siitä tavallaan palaa mun muistikuvaan.
1: Mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Sua ruvettiin varmaan tutkimaan, koska eihän se sydämen pysähdys ole mikään pikkujuttu, vaan siihen voi myös menettyä.
2: Joo, siis tämä, tämäkin oli, oli hyvin lähellä. Tota, Mutta vietiin tuonne tota, Hyksin tehovalvonta osastolle, jossa minua pidettiin kaksi yötä. Ja tota, samalla kun tutkittiin tätä, mikä tämä on aiheuttanut. Ja tietenkin heti, kun mut tuotiin sairaalaan, niin selvitettiin se, että tämä ensimmäinen epäilys oli tietenkin infarkti. Hmm. Ja se pystyttiin aika äkkiä sulkemaan pois, että mun Mun en tiedänyt laskeva valtimo, mutta, mutta kuvattiin siinä samana iltana ja tota, tehtiin tota, muitakin testejä tavallaan ja ne, ne pystyivät sulkomaan sen hyvin äkkiä pois, että kyse ei ollut infarktista.
1: Mm. Sitten ennenkin katsoit, olet 44-vuotias, oliko se perusterve vai oliko sulla jotain tällaista? Joo, ei,
2: ei, ei ole mitään tota, ei ole sairauksia ollut. Tota, ylipäänsä tota, ei ole lääkitystä, ei mitään. Tota, perusterve, tota, hieman ylipainoa, mutta, mutta niin kuin perusterve ihminen. Mm.
1: No miten pitkään sitten meni siinä, että he jotain saivat vihjeitä, että mistä tämä sydänpysäisyys aiheutui?
2: No mä olin sairaassa se neljä viikkoa, mutta, mutta reilu kolme viikkoa ne tutkivat syitä. Ja sitten tuota, tämmöisessä varjoainekuvauksessa lopulta niin huomasivat, että tuolla sydämen vasemmassa kammiossa on tämmöinen tulehdusarpi, joka, joka, tota, joka viittaa siihen, että mulla on ollut sydänlihastulehdus. Ja tavallaan siitä sitten... Tota, ne, ne pystyvät tekemään diagnoosin. Se, että mistä se tulehdus on, on syntynyt, niin sitä ne ei tavallaan vieläkään oikein tiedä. Hmm.
1: No jos ajatellaan sitä, että sä oot pelannut, harjoitellut siellä, pelannut salipändiä siellä kentällä, ja sulla on todennäköisesti ollut joku sydänlihas tulehdus siellä alla, niin onko yhtään ajatellut, että onko, oliko sulla mitään oireita siihen viittaavaa?
2: Ei, ei minkäänlaisia, tota, mä olin tota Mulla oli vähän nuhaa ollut, vähän niin kuin marraskuussa usein monella on. Elikkä pientä nuhaa, mutta ei, ei oikeastaan flunssaakaan, ei kuumetta. Öö, jälkeenpäin että ymmärsin, että, että mä olin tätä edeltävänä päivänä, olin, olin todella väsynyt. Mutta marraskuunin niin tavallaan syysväsymys päällä ei sitä niin osaa oikein reagoida siihen, mutta muuten en tunte itteeni sairaaksi. Ja vaikka mä silloin lauantaina olinkin väsynyt, niin, niin pelipäivänä sunnuntaina niin tota, jakson kuitenkin lähteä pelaamaan. Niin tota, ei mitään sellaista tavalla, ei mikään mikä olisi, olisi hälyttänyt tai niin pitää varoittella minua tästä asiasta.
1: Niin, ja sä vielä kerroit, että sä jaksoit ihan hyvin pelata.
2: Joo, kyllä. Joo, et kunto oli siinä vaiheessa niin hyvä ja, ja, tota, ja olokin. Tota, et ei, ei, täysin mystinen juttu, että tämä ei varoittanut kyllä mistään.
1: Hmm. No, onko se sitten niin, että siinä diagnoosissa lopulta todettiin, että se on todennäköisesti sydänlihastulehdus, joka sen sydämen pysähdyksen aiheutti, vai oliko jotain muuta vielä?
2: Ei, akuutti sydänlihastulehdus on se diagnoosin loppukaneetti, mutta, mutta se, että tavallaan, Ne ei päässyt selville. Sieltä yritettiin ottaa siitä tulemusarvesta yritettiin ottaa koepalasia, mutta se oli sen verran hankalas paikastua sydämessä, että että sinne ei päästy oikein niillä niillä instrumenteilla. Ja sen takia ne ei tavallaan tiedä tarkalleen, että että mikä on se syy, mutta mutta siellä epäiltiin loppuvaiheessa, että tämä saattaa myös olla immunologinen. Että tämä välttämättä ei ole minkään flunssan jälkeoireita, vaan mun immuunipuolustasi järjestelmä on jotenkin tehnyt tämmöisen tempun.
1: No mitä sä sitten ajattelet kaiken tämän jälkeen, kun ö, sieltä selviää joku syy tai todennäköinen syy, mutta ei kuitenkaan varma syy, niin miten sä oot uskaltanut nyt sitten elää sen jälkeen?
2: No sepä tässä onkin. Tota, no, Sairaassahan mulle silloin viimeisenä viikolla niin, niin sanoi, että, että, että mulle asennetaan tämmöinen defibriloiva tahdistin tota, että koska tavallaan sitä syytä ei tiedä sitä ja pystytä millään lääkitsemään. Ne asantaa mulle tämmöisen tahdistimen, joka valvoo mun sydäntä, sydämen toimintaa. Ja mikäli sydän taas rupeaa temppuilemaan, niin, niin, tota, niin se puuttuu asiaan. Joko, joko tahdistamalla sydämen tai sitten tota, jos sydän pysähtyy, niin, niin se elvyttää. Mutta mut tavallaan niin, niin kuin defibrillaattori. Ja lähdön jälkeen niin, tota, niin piti oppia tavallaan elämään tuon tahdistimen kanssa. Ja vähän, vähän niin kuin sillä ajatuksella, että, että mulla on tekninen laite, joka tavallaan vastaa mun hengestä, että voiko tekniikkaa luottaa niin paljon. Ja, ja ylipäätänsä tavallaan kun se, se tapahtunut tuli niin yllättäen, niin tavallaan tuli semmoinen pelko, että, että sehän voi sattua milloin tahansa. Ja, tota, ja sen pelon kanssa tavallaan, se toipumin tavallaan oli sitä pelon hallitsemista. Et, et, eli mä en, en, en käytännössä ollut sairas ollenkaan, vaan, vaan tavallaan tuli tämmöinen trauma. Sen, sen hmm. tapauksen jälkeen. Hmm.
1: No, miten sä sitä traumaasi hoidit? Sä ainakin nyt puhunut avoimesti tästä, niin että sä et ole siitä, sä oot saanut siitä varmaan voimaa, että kuitenkin oot pystynyt purkaan sitä, mutta onko sulla ollut tällaista henkistä apua, terapiaa tähän?
2: Öö, joo, tota, siis, joo mä, mä päätin ihan alusta alkaa että tässä ei ole tavallaan mitään salattavaa, että, että mä mielellinen puhun tästä, ja se helpottaa mua itseäni. No ensin piti, ensin piti tavallaan, Uskaltaa ruveta liikkumaan. Ensin tuntuu, että neljän seinän sisältä ulosmeneminen oli jo tavallaan ponnistus. Siitä pikkuhiljaa lähdin kävelylenkeille tota, ja jatkuvasti aika pelokkaana. Mutta sitten tota, työpaikkalääkärin kautta tavallaan aika tunsi tämän tahdistin homman aika hyvin. niin hänen kautta, Hän selitti sitä vähän tarkemmin, tota, sitä hommaa ja minkälainen tämä laite on ja kuinka luotettavia ne on. Ja tavallaan sitä kautta sain vähän luottoa siihen. Ja sitten vaan tavallaan niinku siipiä kokeilemalla tavallaan ja reviria laajentamalla, niin, niin uskas ruveta liikkumaan. Ja tota, nyt elämä oikeastaan palautunut aika lailla normaaliksi. Mm.
1: Annettiinko sulle sieltä sairaalasta lähtiessä sellainen ohje, että voit olla niinku ennenkin vai pitikö jotain varoa?
2: Joo, nimen, nimenomaan. tosiaan sanottiin, että te, te, et tavallaan tietenkin varojen pitää lähteä liikkeelle, koska neljän viikon sängyssä makaaminen niin tavallaan oli vienyt lihaskunnon. Mutta, mutta se, että mitään rajoituksia mulla ei ollut ja tavallaan sykekin saa nousta. Ja ne sanoivat, että kun mä lähdin, ne sanovat, että voit mennä vaikka pelaamaan säh, niin salibändiä uudestaan, jos siltä tuntuu. Tota, itse mä oon vähän varoista sykkeen nousemista, että se ei, tunnu, se ei tunnu kauhean mukavalta vielä. Eli pitää tässä nyt kun... Kesä tulee, niin vähän yrittää lenkkeellä, mutta, mutta mä oon käynyt, mutta juoksemista en ole ihan vielä uskottanut mm. kokeilla.
1: Että tavallaan se oma, oma tuntemus siitä, kun muutama kuukausi sitten tällainen on tapahtunut, niin sä lähet kuitenkin selkeästi varovasti liikkeelle, että et tota riskejä.
2: Joo, ei. Vaikka tämä sydän pysäys ei liittynyt sykkeeseen, niin tässä tuota tuntuu jotenkin, että kun sydän alkaa hakkaamaan, niin jotenkin se, kun se on siellä alueella, missä on tapahtunut, niin, niin ja kun jotenkin on tuntosarvet aika herkällä, niin, tota, niin ei tee mieli provosoida, tota, joka voi olla ihan väärin ajateltu, mutta, mutta tavallaan se on sitä varo- tämän alun varovaisuutta. Mutta se, se pelko, mikä oli alku, alkuvaiheessa, niin tavallaan se on kyllä niin kuin vähentynyt. Mm-hmm. Eli välillä heikkona hetkinä tulee semmoisia tota, pieniä pelkotiloja, mutta, mutta se ne on, ne on aika harvinaisia siinä nykyään.
1: Mm-hmm. No siinä salipadia kentällä sä et ole
2: vielä lähtenyt. Ennen kuin tiedän, menenkö uudestaan, tota, jotenkin tuntuu, tuntuu pelottavalta. Tota, Hyvä, se, tota, se voi olla ehkä vähän ra- liian raju laji niin aloittaa 44-vuotiaana. <hys> Tuosta tuntuu näin, että jos vaikka tuo lenkkely riittäisi.
1: <hys> no, kun sä oot ollut näin hienon avoin tässä ja kertonut tästä, tässä ei todellakaan ole mitään hävettävää, tämä voi tapahtua kelle tahansa, niin mikä on sun viestisi ihmisille? Tästä.
2: Joo, ei, tota, toi, Jatkuvastaan sitä lukee tuosta sydänlihastulehduksesta, mutta kyllä se tuntuu siltä, että ei voi olla kyllin varovainen. Et, et jos se varsinkin jonkun flunssan jälkitautona tulee, niin tavallaan, kyllä kannattaa kaksi kertaa miettiä ennen kuin lähtee kuntoilemaan flunssan jälkeen tai flunssa päällä. Tota, et mieluummin kannattaa odottaa vaikka ylimääräisen viikon, kun se että osua sinne, koska tavallaan se on aika fataalia. Ja se ei varata, että tavallaan tämä on semmoinen kaveri, joka ei kyllä varata tullessaan, vaan, vaan asiat tapahtuu aika, aika lailla yllättäen. No,
1: mitä sä ajattelet, Marko, tällä hetkellä nyt siitä tilanteesta? Että onko sulla jäänyt vielä sitten se kysymys mieleen, että koskaan on kyllin terve lähtemään liikenteeseen?
2: Kyllä mä sitä mietin tavallaan, tai nytkin on vähän nuhaa päällä, että, että uskallanko lähteä. Mä frisbee golfia tai uskaanko lähteä pelaamaan. Että kyllä, se, kyllä se semmoisen, tota, että miettiä aika tarkkaan tavallaan omaa terveystilansa ja liikkumista, että onko pakko mennä. Että kyllä toi, sen verran sä tuo tapaus.
1: No onko toisaalta sitten päästy siitä, että sä et syytä itse jälkikäteen, että se olisit ollut jotenkin niin kuin liian...
2: No se on ollut aika helppo alussa, saakka, koska tavallaan ei, 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 tässä, en mä tässä oikeastaan missään vaiheessa syyttänyt itseäni, että kun toi tuli tavallaan niin puskista. Tota, en tiedä, minkälainen tilanne se oli, jos mulla oikeasti olisi ollut flunssa, että olisinko soimannut itseäni, mutta, tota, mutta tavallaan tästä on tietoa aika vähän. Ja tavallaan ja sitä on vaikeaa se, se on myös hirveän vaikea tietää, että, että kuinka varovainen pitää olla, mikä tavallaan, mikä on, kuinka terve pitää olla, kuinka vähän flunssaa voi olla tota, ennen kuin lähtee liikkumaan. Niin tämä on, on aika mystinen ja minusta tuntuu, että niinku harva, harva ymmärtää, miten, tota, miten vakava asia tämä tulee sun.
1: Kiitos sulle Marko Hyvärinen, siitä, että sä jaoit tämän sinun kokemuksesi, koska sitä me nyt teemme. Me lisäämme ihmisten tietoisuutta tästä asiasta.
2: Kyllä, kyllä. Kiitos.
1: Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Stefan von Knorring, tuossa Marko Hyvärinen kertoi, miten hänen sydämensä pysähtyi salibändipelivuoron jälkeen. Ja tutkimuksessa sitten kävi ilmi, että sydämestä löytyi sydänlihastulehdukseen viittaavaa arpikudosta, jonka epäillään aiheuttaneen sydämen pysähdyksen. Mistä sydänlihastulehdus tulee? No
3: yleensä se liittyy akuuttiin hengitystieinfektioon, se on tavallisin syy siihen, mutta se voi myös tulla esimerkiksi lääkkeistä, systeemisairauksista, sädehoidosta. Ja se voi olla niinku joko niinku akuutti, joka tulee hyvin nopeasti, mutta se voi joskus olla hyvin krooninen, että se voi olla hyvin lieväoireinen pitkään, mutta se voi yhtäkkiä sitten pahentua ja aiheuttaa ikäviä komplikaatioita.
1: Niin, niin kuin tässä Markokin tilanteessa, hän ei kokenut itseään vähän väsyneeksi itseään edellisenä päivänä, mutta sinä päivänä, kun hän pelasi, hän oli ihan hyvä kuntoisen oloinen.
3: Kyllä, se on se ikävä puoli tässä, että ne saattaa olla hyvinkin lievä ja sitten yhtäkkiä niin seuraava vaihe voi olla valitettavasti äkillinen kuolema. Mm.
1: Miten suuri vaara on saada tällainen sydänlihastolehdus, esimerkiksi ihan tämmöisen tavallisen flunssan? No
3: sitähän on tutkittu nimenomaan varusmiehillä aika paljon ja se esiintyvyys on luokkaa 1 per viisi tuhatta, että ei se hirveän tavallinen ole. Ja aika usein sitä ehkä ylikdiagnosoidaan, että epäillään vahvasti, mutta sitä jää, se, se jää niin varmistamatta. Mutta se on harvinainen, mutta sitä kannattaa kyllä aina huomioida.
1: Mm. Onko sitten joku flunssa vaarallisempi kuin toinen? Ja sitten, onko jotain eroa, että onko tavallinen flunssa vai influenssa?
3: No, se on näin, että jos sulla on flunssaan liittyviä yleisoireita, tarkoitan kuumetta tai lihassärköä, niin sit silloin kannattaa olla erityisen varovainen. Ne on sellaisia selkeitä oireita, mitä kannattaa huomioida. Ja toinen on kurkkukipu ja peitteinen nielu. Et jos tämmöisiä oireita tulee, niin silloin kannattaa olla erityisen varovainen. Mitä se
1: tarkoittaa olla erityisen varovainen?
3: No just, että ei lähde missään nimessä harjoittelemaan, rasittamaan itseä vai hoitaa ihan kunnolla, levolla, kotikonsteilla, tarvittaessa käyntilääkärillä ja näin poispäin. Että varsinkin nämä flunssan ensimmäiset päivät ovat vaarallisia, että silloin yleensä tulee sydänlihas, tulee se on tullakseen.
1: No sitten usein puhutaan vaikka kouluisten kohdalla, että yksi kuumeeton päivä välissä ennen kuin menee ja näin, mutta mitä sitten tarkoittaa esimerkiksi liikkumisen kannalta? Koska on niin kuin sitten riittävän terve liikkumaan? No kyllä mun mielestä kannattaa niin kuin
3: kuunnella mitä elimistö reagoi, että vasta siinä vaiheessa, kun on normaali olotila, tarkoittaa, että ei ole poikkeava väsynyt, syke on rauhallinen, ei ole lihassärkyä, ei ole, ei ole mitään hengitysoireita, niin siinä vaiheessa voi mun mielestä palata. Sitten kannattaa aina huomioida, että tämä on tietysti se lääketieteellinen puoli, mutta tota, jos elimistö on valmiiksi kuormittunut, niin ei kannata kuormittaa lisää ja, ja siitä harjoittelusta
1: ei kyllä tule mitään, jos, jos on kroppa tämmöisessä tilassa. Sanoit, että tuossa sykkeen. Nythän paljon on näitä syke-ranteissa, mistä sä näet sykkeesi, niin, niin tota, mikä on semmoinen nyrkkisääntö, että kuinka paljon se poikkeaa siitä normaalista leposykkeestä, että voi ajatella, että nyt on vielä vähän niin kuin kipeä? No se on
3: vaikea sanoa mitään numerisia arvoja, mutta sanotaanko yksi vähän hälyttävä merkki, että jos se esimerkiksi nousee hyvin herkästi jo normaali kävelyssä tai jos nousee pystyyn tai näin, niin se on, se on semmoinen merkki jo, että ei ole kunnossa. Sanotaanko, että jos on leposyke 50 ja yhtäkkiä niin kuin 80, niin, niin se on mun mielestä niin poikkeavaa.
1: Et siitäkin voi jo vähän päätellä, että koska sinne peli voi palata takaisin.
3: Kyllä, Mutta sitten näitä muita, muita oireita, niin, niin just, että on poikkeava väsymystila. Se voi joskus olla esimerkiksi sydänlihastulehduksessa se dominoivin oire, mutta yleensä siihen liittyy kyllä rintakipua ja, ja, ja hyvin voimaton olo.
1: Mm. Tämähän on usein semmoinen asia, että kun ihminen on hyvässä kunnossa ja rakasta pelata jalkapalloa tai jääkiekkoa, tämmöisessä joukkueen lajissa, missä vielä vähän tulee se ryhmän paine, että no, oot viikon ollut pois. Niin tota, mitä sä sanoisit esimerkiksi vanhemmille, jos poika tai tytär kovasti haluaa sinne kentälle ja on ollut taustalla joku tällainen influenssa vaikka?
3: No kyllä muun mielestä kannattaa ehdottomasti sanoa, että annetaan terveyden pelata ja just Kuitenkin varoittaa, että on olemassa tämmöisiä riskejä ja että se tauti saattaa pahentua jo pitkittyä ja pitkittyä näin, että siitä ei oikeastaan mitään hyötyä lähtee pelaamaan, ei saada missään nimessä niin normaali suoritusta enää irti. Että, että kyllä se tärkeää, että vanhemmat vähän niin seuraa sitä tilannetta ja päästä lapsensa harjoittelemaan vasta, kun on täysin toipunut eikä ole mitään käytännössä oireita enää jäljellä.
1: Tämä vähän voi olla vähän semmoinenkin, että nuori saattaa sanoa, että ei mulla enää mitään ole. Niin mitä siinä vanhemmilla on tehtävissä? Voiko no, vanhemmat mittauttaa? No se nostaa? on vaikea.
3: Ei ole, ei ole aina mitään semmoisia selkeitä mittareita, jos se on kuumetta tai näin. Että tietysti vanhemmat tuntee lapsensa hyvin ja kyllä ne vanhemmat yleensä huomaa, jos on jotain pielessä. Mutta pitää vaan tietysti luottaa siihen.
1: Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Stefan van Knorin, niin mitä sä sanoisit sitten? tästä urheilumaailmasta, kun minkälainen vastuu Suomenesta on valmentajilla ja siellä kentällä sitten niillä muulla porukalla? Että voivatko he tehdä jotain sitten, että jos niin kuin, vaikka vanhempi ei hennos sanoa, että älä nyt mee?
3: Kyllä mun mielestä valmentaja pitää tietysti reagoida, joshan huomaa, huomaa, että pelaaja tai urheilija ei ole kunnossa ja varsinkin kuumeen eikä missään nimessä päästä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että valmentajilla on muutenkin suuri vastuualue, että ei ne välttämättä huomaa, että mä minä ensisijaisesti laittaisin tämän vastuun, jos on aikuinen urheilija, niin urheilijan piikkiin ja jos on lapsi, niin vanhempien huoleaiheeksi katsoa, että asiat on kunnossa ennen kuin päästään sinne. Että se voi olla aika haastava valmentajalle, varsinkin jos on joukkojenlaista on kysymys, että on 20 pelaajaa siinä, niin sitten
1: seuloa siitä kipeät pois. Se on hyvin haastavaa. Jos ajatellaan vielä niitä kaikenlaisia niitä viruksia, mitkä voi aiheuttaa tämän sydänlihastulehduksen, niin mitä, mitä kaikkea niitä on? Ja voiko niitä jotenkin erotella?
3: No influenssahan on yksi semmoinen, joka voi aiheuttaa, mutta sitten löytyy nämä muut, muut tavalliset hengitystieinfektiot, parvovirus, adenovirus ja sitten on tämä epstein virus eli puhutaan silloin tämä pusutauti. pusutauti nimenomaan. Nuorten tauti. Ja juuri näin. Ja... ja Just nämä, jotka aiheuttaa kurkku-nieluinfektioita ja peitteistä nielua, niin niiden kanssa kannattaa aina olla erityisen varovainen. Ja sitten löytyy nämä bakteeriperäiset, eli keokoklamydit ja just tämä streptokokki, joka on tämmöinen tavallinen nieluinfektiota aiheuttava bakteeri ja sitten vielä mykoplasma. joskus joskushan se syy jää niinku auki, ettei löydetä sitä taudin aiheuttajaa, mikä. Tuo lisää haasteita tähän diagnostiikkaan.
1: Niin. Se on aika vaikea sanoa, että mikä virus siellä esimerkiksi yllä, niin Juuri auttaako näin. sinä verikoe?
3: No... Verikoe, tietysti jos on tämmöinen rajukuuminen infektio, niin tulehdusarvot kertoo jonkin verran. Virustaudissa se ei yleensä nousi kovin korkealle, kun taas bakteeritaudissa se, esimerkiksi puhutaan crp pika pikasenkasta, niin se voi nousta aika korkealle. Että antaa se jotain tämmöistä osviittaa, minkä tyyppisestä infektiosta
1: on kysymys. Mm-hmm. Jos nuorella puhkeaa pusutautia, siinä on selkeät oireet, niin, niin tota, kannattaako esimerkiksi silloin katsoa, että käy hakemassa verikoita, tietää, koska siinähän on toipumisaika tosi pitkä.
3: Joo, mä, se on, pitää paikkaansa, että senhän saa ihan yksinkertaisena verikokeella. ja, ja mm. just tässä mononukleosissa on se hankala, että sehän voi aiheuttaa myös maksajapernamuutoksia, maksaja, tota perna, eli ne saattaa sitten ärtyä ja suurentua ja näin, ja sen takia siinä on käytäntönä yleensä tämmöinen kuukauden urheilukielto, varsinkin kontaktilajissa.
1: No se on kyllä, vaatii melkoista pinnistelyä nuorelta, että malttaa siitä olla, jos tykkää juuri, liikunnasta. Juuri näin, mutta siinä pitää
3: vähän varovasti pelotella, että minkälaisia komplikaatioita voi tulla.
0: No niin, hiki lentää kohta. Mutta kuule hei Hilla, mun mielestä vaatii kyllä aika pitkää pinnaa, jos pitää olla kuukaudenkin verran, ettei liiku. Siis sellaiselle
1: ihmiselle, joka on tottunut sama kaikkea voimaa ja energiaa liikkumisesta. No, niin kuin huomaa, että pysyä vaikeaa paikallansa. <hysly> niin, niin, niin. <hysly> Mutta tämä just tämä nuurelle hyvin tyypillinen, tämä mononukleosyp, eli pusutauti, sehän on just tuollainen erikoistapaus. Mutta kyllähän niinku tavallisen flunssankin aikana ja sen jälkeen vaaditaan kärsivällisyyttä. Mietin nyt minä vaikka jotain nuorta ja kovaa hinkukentälle, itellä ensinnäkin, sitten vielä miettiä, että mitähän ne kaverit ja valventajakin ajattelee, kun on harkoista poissa. No niin, se on
0: tosi tärkeää että joukkuepelejä harrastavat nuoret saadaan pysymään treeneistä ja kaikista peleistä pois, tosiaan niin kuin tarpeeksi pitkään. Ihan kuten tuossa urheilulääkäri norrinkin painotti, että se on myös vanhempien vastuulla katsoa perään, ettei lapsi
1: tai nuori rasita itseään sairaana. Että näitä on hyvä miettiä. Niin ja entäs, ajattelepa sitten, kun se kroppa on ihan sellainen työkalu. Niin kuin nyt mm-hmm. esimerkiksi palettitanssijoilla. Sähän, Minna, pääsit sinne kulisseihin ja kyselit tanssia Terhi Talolta, että hän oikeasti... Levätä tautien jälkeen tarpeeksi vai lähteekö tosiaankin pää Kainalossa sinne lavalle? No niin, ja nyt mä jatkan vielä muutamassa. Selvä.
0: Hienoa, että tänne, tota, niin, niin tässä minnan Akuutissa meillä on aiheena toipilaisuus Joo. ja semmoiset kuin flunssa ja että miten se sen jälkeen lähteä liikkeelle. Ja jaa, on niinku sulle sitten balettitanssijana ihan älyttömän tärkeää. Mm. Että Terhi Talo, tosiaan täällä, täällä missä me nyt ollaan, täällä kansallisopperalla. Ja täällä näiden harjoitussalien luona. Ja sä nyt tästä Punaposkisena, tuli tuolta kuntosalilta. tuli tuli?
4: aamutunnilta. Okei. Okay. <laughs> ei joka aamusta,
0: aamutreenistä okay. sieltä. No, no mutta lähdetään vaikka just siitä, että millainen kunto pitää olla. Miten, miten se pysyy yllä, että millaisilla treeneillä päivittäin.
4: No meillä on joka aamutunti vartin mittainen baletti joka päivä käytännössä aika lailla sama. Meillä on erilaisia opettajia, mutta se on niin sama se pohja ja rakenne siinä, että siinä niin lämmitetään. Usein ihmiset tulee jo ennen sitä, lämmittelee hiukan ja venyttelee ja sitten tehdään niin se balettitreeni joka päivä. Okay. Se pitää aika hyvin semmoista perus, peruskuntoa, niin yllä. Okay. Joo.
0: Ja mitä siellä nyt äsken siis tehtiin? Tangoa tehdään
4: enemmän. puolisen tuntia suunnilleen tangossa. Ja sitten siirrytään keskilattialle, tehdään samoja liikkeet keskilattialle ja siirrytään piruetteihin ja hyppyihin, niin kuin isot hyvät tulee lopputunnista. Miten tämä päivä jatkuu, että mitä kaikkea tässä vielä on sitten No tänään meillä on Joutsellamme näytös kello 19, eli nyt meillä on tota, kello 13.30 asti harjoituksia. Harjoitellaan illan näytösvarteja varten ja sitten harjoitellaan myös lukuisia muita teoksia, jotka on tässä tulossa vielä kevään aikana, niin, niin, niin se päivä on tänään kaksiosainen ja sitten me tullaan noin viiden aikoihin takaisin illalla laittaa meikkiä ja lämmittelemään ne illan näytöstä.
0: Ja tässä me tosiaan ollaan nyt, täällä on näitä roolia syökin, näkyy vähän täällä sitten näitä laitteita, kuntoululaitteita, treenisallista Joo. kuuluu tämmöinen aamuharjoittelukusiikki, mutta siis tosiaan näistä asioista, että, että kunta pitää olla tosi huippubalettitanssijalla, niin, niin, niin sehän on katastrofaalista, jos tulee kipeäksi, niin milloin sä oot viimeksi ollut vaikka flunssassa?
4: Olisitko mä ollut tammikuussa pikkasen, mm-hmm. en missään kauhean pahassa niin. flunssassa. Pitikö sun olla pois töistä? Oli mä yhden päivän pois. <laughs> Millasta se on kun joutuu poissa. poissa? <laughs> no meillä on vähän semmoinen, on niin semmoinen elämäntapa, että meillä on niin aika iso kynnys jäädä pois, vaikka me oltaisiin pääkainalossa käytännössä. <laughs> niin, niin tavallaan meidän pitää olla niin kuin aika tosi kipeitä, että me jäädään kotiin vaikka monesti se olisi parempi jäädä ehkä pikkasen aikaisemmin, jotta välttyisi ehkä pidemmältä flunssalta esimerkiksi. Mm. Niin se on meillä vähän vaikeaa. Meidän pitää kaikkien kyllä siihen koko ajan vähän niin kuin opetella ja kiinnittää huomioon, että hei, et oikeasti jos sulla on flunssa, niin sun ei kannata tulla tänne hikoille.
0: Joku suoraan suorastaan, että hei, nyt sä tuossa näytät siltä. Että... No joo,
4: ehkä kollegat on silleen, että hei, et lähde kotiin, että et hyvä, että sä pysyt pystyssä ja sä tulet silti tänne. Niin kuin, meillä on vähän, vähän, vähän tämä on niin kuin huono asia. Et kyllä se iän myötä niin kuin oppii pitämään itsestään paremmin huolta, mutta Mm. Kyllä, me yritetään. Parhaamme. Ja sitten jos, että jos on, kun te olette tosi tiiviisti yhdessä mm. ja
0: tanssitte, niin, niin siinä on se riski, sitten, että tulee tosi helpolla. Joo, no on?
4: kyllä, jos täällä on epidemian epidemia, niin on niin kyllä se on aika helposti, kun me ollaan koko ajan kiinni tavallaan toisissaan, vaikka kuinka paljon meillä on käsi täällä joka paikassa ja pestään käsiä, mutta eihän se auta, että, että kun me ollaan niin tiiviisti, mm-hmm. tiiviisti keskenään.
0: Joo. No jos tämmöinen, muistat jotain semmoista kertaa, että sä oot joutunut olemaan pidempään poissa, niin, niin öö, miten sä sitten tiesit, että milloin sä oot valmis työhön, kun tässä kuitenkin pitää olla huippukunnossa ja sitten toisaalta ei saat tulla mitään jälkitauteakaan?
4: Niin, no, se, on, se on tosi vaikea, että tavallaan melkein pitää olla päivä ekstraa, niin sitten sä oot ehkä just vasta valmis. Niinku valmis tulemaan takaisin. Kun sekin on meillä, että me halutaan tulla niin hirveän aikaisin, ja sitten sit, saattaakin olla, että vaikka sä tuttakas, tehdä jonkun tietyn näytöksen, ja sitten sun nouseekin kuumessa näytöksen jälkeen tai jotain tällaista, että sehän ei ole optimia ollenkaan. Pitäisi vaan muistaa niinku, oikeasti kuunnella, ja sit sen takia monesti se onkin helpompaa mennä lääkäriin, joka sanoo sulle, että sä et nyt kahteen viikkoon esimerkiksi pysty, että sun oman terveytesi kannalta sun ei kannata tehdä. Mm-hmm. Niin se on hirveän helppo, kun joku sanoo sen tavallaan, että, että nyt hei. Onko se miten usein sulla sitten, että sä just lääkäri? Niin ei kattava. se usein ole, mutta se on sitten sit, että mä oon niinku tosi kipeänyt, siitä, sitten mä menen sinne, että nyt et, et, et mun ehkä kannattaisi olla muutama, muutama päivä enemmän pois. Mutta, mutta on, se on tosi, tosi ja sitten kun me ei tavallaan pystytä tulemaan pikkuhiljaa takaisin esim. flunssan jäljiltä, että kun me, 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 me tullaan töihin, niin me, me ollaan tavallaan heti työkuntoisia, vaikka me voidaan, se, ke, ihmiset tietää sen tilanteen, mutta silti helposti tehdään sitten heti täysillä, se on hankalaa, no. niin se, 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 että pikkuhiljaa esim. pitkän flunssan jälkeen tulisit niin mm-hmm. takaisin. Se on haastavaa. No tossa se mainitsit kyllä sen,
0: että, että sä lääkärissä olet. Mutta et, et keneltä sä ainakin varmistat sen, että et sä oot tosi hyvässä kunnossa niin flunssan tai jonkun muun taudin jälkeen? Vain sä vaan siihen omaan? Vaan
4: omaan, en, en mä sitä keltää. Niin se niin no itse sen tietää jo siinä, että sä tuut tohon aamutreeniin. Jos sä et jaksa sitä tehdä. Että sä sitten jaksat tehdä niin näytöstä tai päivän harjoitukset, se on aika hyvä semmoinen indikaattori, että jos sä et pystynyt, koet, että oikeesti hengästyt esimerkiksi niin paljon, että sä, sä oot aivan uupunut sen tunti vartin jälkeen, niin sitten sit on semmoinen, että, että nyt mä en ole kyllä vielä kondiksessa, että se on hyvä, hyvä mittari tavallaan. Ei ole k- ketään lääkäriä täällä katsomassa, että nyt siinä on sieltä. Ei, 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 se on <aika> paha. <hysi> tosi ei,
0: Tämäsi mielikuvia, joo, että voi tulla, joo, että tämä nyt tulee. Tota, noin, noin. Tarkkailetteekö te täällä toinen toisianne sitten, että, että nyt toi aivasti tossa, nyt on vähän. No, on väli, no
4: välillä on ihan just silleen, että hei, tuolla et, on kyllä toi köhii että et pitäisi just silleen, että hei, hei, pitäisikö sinun mennä kotiin, että tämä ei nyt näytä kauhean hyvältä, kyllä me sanotaan sitten välillä. Niin, että voitte sanoa näin. Voidaan, jo, me ollaan aika tosi läheisissä väleissä suurimman ka, ka, kaikkien kanssa, niin, se, no, niin kuin kaverit kyllä yleensä sitten sanoo, että hei. Ja on muullakin joskus, että hei, että näytätkö nyt tosi kalvelta, että hei, sun kannattaisi varmaan. Tai joku harjoittajakin on voinut sit sanoa, että hei, nyt, nyt on ehkä parempi mennä kotiin. Että... Joo.
0: Pelottaako se sitten, että kun on kaikkea tämmöisiä, nykyään puhutaan siis ihan, ihan ylipäätään kenen tahansa mm. kohdalla, että ei lähde liian nopeasti liikkeelle, niin just tämmöiset, että tulee joku sydän.
4: Siis ne on jälkitaudit, joo. Ja niin. sitten sit on ollut meillä tämmöisiä tapauksia, että et, et ei olla oikein tajuttuja jäädä tarpeeksi aikaisesti. Ja sitten se onkin kestänyt vaikka... Neljä viikkoa tai kuusi viikkoa se on että sitten se on sen jälkeen, kun tajut että hei, että nyt oikeasti olisi pitänyt niin aikaisemmin jäädä, että kyllä, kyllä niitä on ikävä kyllä. Mutta kyllä mä itse yritän tajuta sen tilanteen, ja niin kuin mennä sen mukaan, että ei tekisi mitään typerää, mm. koska ihan se sun vaikka loppukauttakin ajatellen tai miten, niin ei sen se mitään hyödytä niin. olla pitää niinku pitkään. Ei, ja sitten jos tulee uudestaan vaikka. Niin, teksissä, niin to, tosi... koska sitten sä et pääse sinne huippukuntoon oikeastaan koskaan, että sitten se on koko ajan vähän semmosta, Joo. vähän nuhassa ja vähän köhässä, niin, niin, pa- niin siinä ei ole mitään no. niinku järkeä.
0: Joo. No, sulle siis ei ole tullut jälkitauteja.
4: Ei, ei, ei. ole pystynyt niin hyödyntä.
0: Joo. Joo, onneksi. Onne. No, sitten mä vien sitä, että et kuinka paljon sä luotat niihin omiin tuntemuksiin, että, että nyt mä oon terve.
4: No tosi paljon, just. koska nyky, nykyään varsinkin nuorempana menee, ja vähän, vähän tyhmästikin ehkä, mutta nyt, nyt kyllä, kun me tehdään töitä meidän omalla kropalla, me tunnetaan oikeasti meidän kroppa, kun se ei ole kunnossa, niin sä tunnet sen heti, niin, niin, niin siihen on vaan luotettava. Minkälaisia merkkejä sä, mihin sä niin erityisesti? Että, niin no, jotain niveliä saattaa särkeä sille oudosti, kyllähän meillä joka paikkaa särkee koko ajan niin vähän, Moi ei. tai jotain paikkaa, mutta, mutta semmoinen, sä tiedät, että nyt on outo, että tämä ei ole normaali fiilis. Niin sitten että mä oon varmaan tulossa kipeäksi, että se on niinku tälleen.
0: Ja sitten, että miten sä maltat jäädä tarpeeksi ajoissa pois
4: sitten, jos se on? No nyt nykyään mä kyllä, jos mulla on semmonen olo, että tuntuu, että on vähän lämpöä tai on oikeesti silleen, että hy... no, niin se on se, että hyvä, että pysyy pystyssä, tuntuu, että se on niin kuin ajoissa. Mutta tota, niin sitten sit vaan ottaa sen yksi, kaksi päivää, niin se voi ollakin, että se menee, että saat ne kaksi päivää vaikka kokonaan levossa, niin se meneekin jo sillä pois. Mutta se on niinku niin sitä kuuntelua, kehon kuuntelua. Että... Kyllä, kyllä. No miten sä koet,
0: kun on oot mukana jo Lammessa ja oot sä se ja joo, Seitsemässä Veniäksessä ja solistitanssia tosiaan täällä oopperassa, niin, niin miten suuri riski se sun mielestä on, että, että kun sä lähdet sitten tämmöisen flunssatauden jälkeen kuitenkin tonne täysillä vetämään?
4: No on se aina vähän semmoista, niin. että tai että, että aina itsekin ajatte, että no tästä nyt tulee, että mitenköhän muokaisesti jaksan. Mutta kyllä se tästä vaan jotenkin aina jaksaa.
0: Niin, ei ole käynyt mitään seuraavaksi ikinä. onneksi. Hyvä. No sitten siihen, että miten sä yrität välttää, että sä tuukkipeeks. Mitä keinoja sulla on siihen?
4: No mä jotenkin siis luotan, että mä syön sen verran hyvin ja terveellisesti ja monipuolisesti. Ja syön valkosipulit ja inkiväärit. Ihan, ihan tällä lailla, että emme mitään kikkakonsteja. Ja sitten jos mulla on yhtään sellainen olo, että mulla tulee... Tuntuu, että vaikka kurkus alkaa vähän tuntua, että mä otan propolista, Se on mun sellainen, Okei. miten mä kurlutan. Ja sillä se monesti saattaa mennä pois. Tytän niin syödä niin mahdollisimman paljon vihreitä ja kaikkea tämmöistä, mistä saa tarpeeksi vitamiinia. En mä itse asiassa hirveästi syö niin vitamiinia mitään niin kuin valmisteina. Mä en tykkää, että mä haluaisin, että ne niin, että tulisi ruuasta. Niin, joo. joo. Oliko se niin, että sun mieskin on
0: valettitanssia? No, miten jos te, jompikumpi teistä tulee kipeäksi, niin otes te molemmat samaan aikaan kipeät? Ei, ei juuri koskaan. Ei pääse totta. Ei. Aika hyvä. Ei, joo. Miten sun mielestä se vaikuttaa, Terhi Talo, kun sä olet tanssija, niin, jos sä oot ollut funsassa, niin miten se vaikuttaa kuntoon ja työhön, niin ylipäätään sun esiintymisiin ja treenaamiseen?
4: No, kyllä se vaikuttaa sille, että se efortti sen jälkeen on aina tosi, se, se niin pääsy tavallaan takaisin niin on, vaatii hommaa, ja, mutta sitä ei saisi tehdä liian nopeasti, koska se, sit, sit se menee, voi helposti mennä sitten takaisin huonoon suuntaan. Että se on aina semmoista vähän aina kuuntelua, että no miten nyt ja... Joo, ja aika paljon psyykkistä kuulostaa siis siltä, on, että se on on, tota on, on siis tosi paljonkin, että, että pitää ajatella järkevästi. Kyllä, kyllä. Joo. Joo.
0: Mikä on mielestä, ehkä, tuleeko sinulle mieleen joku tapaus, että olet ollut sunssassa, että se on jäänyt mieleen, tai
4: joku muu tauti?
0: Että, että on no on varmaan
4: jonkun just ison teoksen tanssinut aika silleen, tosi kovasti, että tulee kylmä hikivaluu valuu ja sitten mm. ottaa jotain teetä väliajalla ja sitten sit sen jälkeen on ei, tässä on mitään järkeä. Niin, etsä, että malttanut olla ei. pois? Ei, on ollut joku, että on halunnut. Meissä on just se, että on joku semmoinen, että me ei mielellä haluta missä otat tietenkään meidän näytöksiin, niin sitä, että no, kyl, kylmä pystyy sit huomaamaan, sitten kun ne kylmähekikarvalot menee, että ei tässä ole mitään järkeä. Mut, Ihan mahdotonta. Mutta onneksi ei ole käynyt mitään niin. jälkitautia tai mitään tällaista, koska riskit pitää aina tiedostaa sitä kuitenkin.
0: Joo, siinä tulee helpolla mieleen, että sitten kun sairastaa, että, että kehtaisiko vielä olla yhden päivän, vaikka pitäisi niin, olla vaikka niin, jotain tämmöistä. Niin, Joo. Joo, se on juuri tätä. No, mutta hyvä. Mitä sä nyt lähdet tekemään tästä? Mennä
4: joutsellamme harjoituksiin okay, illan näytöstä varten. No, hyvä, hyvä.
2: <tos> terveenä. Pysyt
0: teoreenä.
1: Kyllä, terveenä. terveenä. <tos> tervetuloa, tervetuloa. liikunta Stefan von Knorrin. Entä sitten sellaiset lajit kuten voimistelu, tanssi, tai vaikkapa joskus näkee, että joku sanoo tuolla salilla, että no mä tulin vaan kuntosalilla, kun mä oon vähän toipilas, että mä en tule mitään sykettä nostavaa. Mutta onko siinä eroa, miten rasittaa itseään, jos ajatellaan tällaista toipilas-aikaa? Kyllä siinä mielessä
3: on, että totta kai jos tekee ihan tämmöistä maksimaalista harjoittelua, niin se kuormittaa elmistöä enemmän. Ja, ja jos on toipilana vielä, niin, niin siinä on se riski, että tulee näitä kyseisiä komplikaatioita ja että se infektio on niin kuin Pitkittyy. Jos puhutaan niinku kevyestä, niin tuskin siitä niinku hirveästi niinku haettaa, mutta tota, niin kuten mainitsin tuossa aikaisemmin, että jos näitä, näitä oireita just on, että on, on kuumetta, lihassärkyä ja nielukipua ja poikkeava väsimystila, niin, niin silloin kyllä on ihan totaali leponi.
1: Eli silloin ei kannata tanssiaskeleitakaan ottaa tai jotakin en, en,
3: en suosittele. voimistelussa jotakin polttia tehdä? Ei, kyllä pitää ensin hoitaa se akuutti täysi täysin ohi ja sitten kun alkaa olemaan siinä kunnossa, että ei ole näitä kyseisiä yleisoireita enää päällä, niin sitten pikkuhiljaa tämmöinen astettainen paluu. Pitää kuitenkin ottaa aina huomioon, että tämmöinen sairastelu myös huonontaa suorituskykyä, että vaikka oot olen siitä toipunut siitä infektiosta, niin se kestää jonkin aikaa ennen kuin olet kunnossa täysin siis ihan, ihan liikuntafysiologisesti. Siis että se suorituskyky on palautunut.
1: Jos ajatellaan sitten tämmöisiä porukoita, vaikka ihan työyhteisössä tai sitten tosiaan harrastusporukka tai vaikka esiintyvä balettiseurue, niin tota, siellä ollaan lähekkäin. Mikä on sitten se aika, kun ei kannattaisi missään nimessä lähteä muita tartuttamaan?
3: No kyllä mä olisin aika... Varovainen sen ensimmäisen viikon aikana, että silloinhan se tartuttavuus on ehkä suurimmillaan. Ja just joukkojen niin varsinkin jos on, on tämmöinen niin kuin epidemia- tai episodi päällä, niin just huolehtii siitä, että käsihygienia ja sitten, että ei käytä samoja juomapulluja. Merkataan, että jokaisella pelaajalla on oma juomapullo.
1: Niin, eli niitä pisaratartuntoja. Juuri näin, juuri näin. Mikä sitten on ylipäätään kaiken, kaikkein paras tapa välttää niitä jälkitauteja?
3: Kyllä se näin on, että pitää hoitaa tämä akutinfektio huolellisesti ensi poisalta Ja se on se paras tapa ehdottomasti. Ja että ei liian nopeasti lähetä kuormittamaan se pienentää huomattavasti riskiä.
1: Miten sitten tällaista virustautia hoidetaan? Useinhan ajatellaan, että nyt tuli flunssa ja se tuli kauhean kovana, ei kuin lääkäri.
3: Tietysti jos puhutaan, suuri osa hengitystiä, jos puhutaan kuitenkin flunssasta, ovat viruksen aiheuttamia, eli silloin antibiooteista ei ole mitään apua. Ja, ja silloin on niin sanottu hyvä perushoito, eli kotihoito, lepoa, lämmintä, juotava ja näin poispäin, niin, niin se ehdoton ja paras hoito. Totta kai jos se jos se on hyvin rajoireinen ja... Näin, niin onhan siinä mielessä hyvä varmistaa, just, että ei ole kyseessä mikään bakteeriperäinen vakavampi infekti, joka vaatii sitten tarkempia tutkimuksia ja mahdollisesti antibioottioita.
1: Siinä kun olet tämä, tämmöinen liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja varmaan urheilu on läheltä, niin kuinka paljon urheilussa tehdään vielä sitä, että yritetään nopeuttaa parannemista ja annetaan antibiootteja tavallaan turhaan?
3: No, kyllä sitä varmaan jonkin verran niin kuin esiintyy, mutta pitää tietysti muistaa, että jos, jos sulla on virusinfektio ja annat antibiootin, niin sehän ei missään nimessä nopeuta sitä paranemista. Kyllä mä uskon, että ollaan nykyään viisaampia ja, ja tiedetään, että joskus se ainoa hoito on lepo ja paras hoito on luonto.
1: Mikä siinä sitten on niin vaikeaa, levät?
3: Se on välillä hyvin haastava, välillä hyvin haastava mutta tämä. Tota... Kyllä se on tärkeää vaan aina selittää urheilijalle, että just puhua näistä mahdollisista komplikaatioista ja myös siitä, että miten tästä eteenpäin. Että jos nyt hoidetaan tämä infektio poisalta asianmukaisesti, niin sitten sen jälkeen voi sitten palata taas harjoitteluun ja ei säästetä aikaa sille, että yritetään jollain tavalla nopeuttaa ja liian hätäisesti päästä takaisin sinne harjoitteluun, että se saattaa vaan pitkittää sitä prosessia.
1: Jos ollaan huolissaan siitä, että onko mun kunto nyt romahtanut viikossa, niin käykö näin vai onko se sitten, kun on sen huolesti hoitanut, niin vielä parempi lähtökohta lähtee nostamaan kuntoa?
3: No, kyllähän se näin että jos, jos olet sairastunut, niin, niin se huonontaa aina suorituskykyä ja sen takia ei kannata lähteä sitten toipumisen jälkeen heti täysillä 110 lasia takaisin sinne harjoittelukentälle, vaan, vaan Silloin pitää niin vähän rakentaa sitä kuntoa, ikään kuin vähän uudestaan aloittaa peruskestävyystyyppisestä harjoittelusta ja pikkuhiljaa sitten lisätä, koska se saattaa sitten, jos liian hanakasti ja liian nopeasti palaa takaisin harjoitteluun ja liian kovalla intensiteetillä harjoittelee, niin se voi aiheuttaa jopa tämmöisen niin ylikuormitustila-tyyppinen ongelma, mm. että pikkuhiljaa.
1: Niin, maltti olisi valtia. Juuri, juuri näin. Meille tuli sellainen yleisökysymys meidän kuuntelijoilta, että hän pyydettiin kysymään, että voiko tällaisia tulehdusarvoja sitten saada kotikonsteina alas, jossa CRP on korkealla, eli se on se bakteeripuoli sitten yllää, niin?
3: No sitä ei voi kotikonsteilla, totta kai jos on bakteeriperäinen infektio ja, ja siihen on aloitettu niin kyllähän sitten kun toipuu siitä ja saadaan se, se tota, infektio hoidettu, niin kyllähän noin tulehdusarvot laskevat sitten, nehän saattaa joskus tulla vähän viiveellä ne infektioarvojen laskoon, mutta millään kotikonstella niitä ei saa kyllä alas, että se on ihan selvä.
1: Eli silloin kun se CRP on kova ja korkea, niin siihen pitää ottaa ne
3: antibiootit. No silloin ainakin vahva, vahva epäily, että taustalla on tämmöinen bakteeriperäinen infekti. Kyllä ne saattaa joskus virustaudissakin nousta korkealle, mutta jos ei ole mitään viitteitä, että olisi bakteriperänen infektio, niin silloin ei missään nimessä antibioottio, mutta totta kai pitää aina seurata, että ne infektioarvot sitten kääntyvät laskuun, hmm. mutta tota, sitä ei voi oikeastaan niin kuin millään muulla tavalla sitten nopeuttaa.
1: Liikuntalääketieteen erikoslääkäri Stefan frank Norrin. mikä olisi sinulla nyt semmoinen yleisohje liikunnasta ja liikkumisesta ja aktiivisuudesta pitävälle ihmiselle, että miten tämmöisenä flussakausina kannattaa pitää itsestään huolta, että ei, ei rasita itseään ainakaan toipilaana. No
3: Kyllä se juuri on näin, että kyllähän näitä aina tulee, näitä hengitysti usein, usein ne on aika, aika, tota, aika lieviä, mutta niitä pitää aina kuitenkin hoitaa ja huomioida. Ja varsinkin alkupäivinä ei missään nimessä. Ja jos on tämmöinen väsyny ja muutenkin poikkeava olo, niin silloin ei kannata lähteä treenaamaan. Siitä ei, ei hyvä seuraa. Ja totta kai, jos haluaa välttää, tai ei niitä voi kokonaan välttää, mutta jos ainakin haluaa halaa pienentää sitä riskiä, että saa tie-infektion, niin huolellinen käsihigieni on
1: aina tärkeä. Et sitähän on huomioitu murheilussa hyvinkin paljon. No mikä on sitten se pelon aste, kuinka paljon pitää pelätä sellaisia vakavia, jopa hengenvieviä jälkitauteja, kuinka yleisiä ne sitten lopulta
3: No on? ne on loppujen lopuksi aika harvinaisia, niin kuin oli puhetta tästä sydänlihastulennuksesta, mutta ei, ne ei kuitenkin, niitä on olemassa ja niiden kanssa ei kannata leikkiä ja sen takia aina huolehtia siitä, että on kunnossa ennen kuin lähtee rasittamaan itseään.
0: vähän kuule Onko sinut siinä vielä
1: tästä vetäisin tätäkin vempaansa vielä vähän <hys> hyvältä joo. näyttää. Mut
0: nyt ollaan hilla paljon viisaampia tämän toipilaisuuden suhteen. On hyvä levätä tosiaan tarpeeksi flunssan tai ihan minkä tahansa muunkin
1: sairauden jälkeen. No niinhän se on. Mutta on kuule hyvä pitää myös yllä ensiaputaitojaan. Ja joo. ajattele kuule, Markon sydän pysähtyi. Mutta hänen henkensä pelastui, kun pukuhuoneessa oli kaveri, joka osasi käyttää tätä defibrillaattoria. On muuten vaikea sanoa. sanoa. Ja kysymys kuuluuket että osattaisiko me käyttää,
0: so. sinä tai minä? Kuule, mä oon joskus sitä harjoitellut tämmöisellä ensiapukurssilla, mutta en mä tiedä, osaisiks mä enää. Että eiköhän Hilla oteta tavoitteeksi, että mennään heti, heti kun on mahdollista, ensiapukurssille. Koska se on tosi tärkeä tämmöinen kansalaistaito.
1: eikäkin ikinä tiedä, mitä elämässä tulee vastaan. Joo, ja mulle on tullutkin välillä, ja olenhan joskus käynyt siis vuonna 1 ja 2 ensiapukkia kurssi ykkösen <hämm> ja kakkosen, <hämm> mutta tuntuu, että tai voi olla, että taidot saattaa olla vähän ruosteessa, ja koko ajan tulee jotain uutta, ja sitten just niissä kriisitilanteissa pitäisi olla se valmius ja rohkeus toimia. Mm-hmm. Tämä, on, tämä on tavoitteena, mutta mäkin vaatitan, että voitaisiin... Hi- joo, mä tässä välillä. Joo, mä välilläkin. Vähän voi.
0: Kyllä, kyllä.